0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1.
1: Schönen Dienstagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 3. Mai. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Menschen halten inne am Mannheimer Marktplatz. Blumen liegen auf dem Gehweg. In Mannheim ist ein 47-Jähriger während einer Polizeikontrolle zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Dieser Fall sorgt heute bundesweit für große Schlagzeilen, was genau zum Tod des Mannes führte, ist noch unklar. RPA1-Reporter Marius Fraune, was wissen wir denn bislang zu dem Fall?
0: Also laut Polizei war der Mann im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Behandlung und hat das ZI dann gegen Anraten seines Arztes verlassen. Deswegen wurden die Beamten verständigt. Bei der anschließenden Personenkontrolle soll sich der Mann dann gewehrt haben und wurde von den Beamten überwältigt. Die Polizisten hätten bei der Kontrolle unmittelbaren Zwang angewendet, heißt das vom LKA. Woran der Mann genau gestorben ist, ist noch unklar. Die Leiche soll morgen obduziert werden. Mit Ergebnissen rechne man Ende der Woche.
1: Jetzt kursiert in den sozialen Medien ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie einer der Beamten den am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf und ins Gesicht schlägt. Der
0: Einsatz wird entsprechend heftig im Internet kritisiert. Genau und mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen die beiden Polizeibeamten wegen Körperverletzung mit Todesfolge im Amt. Dennoch hat das LKA darum gebeten, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Die Gewerkschaft der Polizei hat die Hass- und Hetzbotschaften in sozialen Medien gegen Polizisten scharf verurteilt. Und auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich zu dem Vorfall geäußert.
2: Sie alle wissen, wie wichtig uns ein respektvolles Zusammenleben in unserer Stadt ist. Deswegen wirft dieser Polizeieinsatz Fragen auf. Diese Fragen müssen beantwortet werden. Dafür sind Institutionen berufen, wie die Staatsanwaltschaft, wie das Landeskriminalamt. Dort laufen die Untersuchungen. Ich denke, eine Bewertung des Polizeieinsatzes vor
1: den Ergebnissen dieser Untersuchungen verbietet sich. Und ich appelliere an alle, das genauso auch zu halten. Ja, Die Bewertungen blieben natürlich trotzdem nicht aus. Gestern haben sich schon zahlreiche Menschen auf dem Marktplatz versammelt.
0: Und da ging es bei den Demos auch um Rassismusvorwürfe. Es war nämlich die Info im Umlauf, dass es sich bei dem 47-Jährigen um einen türkischen Staatsbürger handelte. Jetzt hat das LKA aber berichtigt, der Mann hatte eine deutsche Staatsangehörigkeit. Heute sind auch Demos in Heidelberg angekündigt. Um 18.30 Uhr wollen sich hier verschiedene Gruppen auf dem Bismarckplatz treffen. Die antifaschistische Initiative beispielsweise hatte auf Facebook dazu aufgerufen.
1: Also noch immer viele ungeklärte Fragen und viel Unmut im Netz. Die morgige Obduktion des Mannes soll weitere Fragen beantworten. Vielen Dank für die Infos, RPA1 Reporter Marius Fraune. Als Bundespräsident kommt man viel rum, wie man immer hört, außer in die Ukraine. Jedenfalls nicht Frank-Walter Steinmeier. Einer, der gegen ihn kandidiert hat im Februar, fährt einfach mal hin. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert. Seit heute ist er unterwegs im Kriegsgebiet, eine Woche lang zusammen mit Gregor Gysi von der Linken. Trabert war ja für die Linke angetreten als Bundespräsident. Und ganz so einfach ist es dann auch nicht, denn die beiden reisen ohne jeden Personenschutz. RPA1 Reporter Ola Volz Warum das? Ja, weil
3: das Bundestagspräsidium die Reise nicht genehmigt hat. Herr Gysi gehört ja dem Parlament an, hätte Personenschutz bekommen, aber nicht für eine ganze Woche oder fast eine ganze Woche. Ein Tag wäre okay gewesen, hieß es aus dem Bundeskriminalamt. Sechs sind zu viel. Also geht's ohne nach Kiew, dann in die Vororte Butscha und Irpin und dann in den Westen
1: nach Lviv oder Lemberg. Okay, was haben die beiden davor?
3: Es geht Ihnen vor allem um die humanitäre Situation. Sie wollen Krankenhäuser besuchen, Notkliniken, mit Hilfsorganisationen sprechen. Trabert will ein Gerät für Hauttransplantationen übergeben, das sein Mainzer Verein gespendet hat, Armut und Gesundheit. Außerdem noch Geld. Was fehlt im Programm, sind Treffen mit ukrainischen Politikern. Der Botschafter wollte nichts vermitteln.
1: Vielleicht ist ihm die Linke doch zu russlandfreundlich. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert und Gregor Gysi von der Linken zu Besuch in der Ukraine ohne Personenschutz. Die Infos von Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Marius Fraune aus unserer Nachrichtenredaktion. Die
0: Aufarbeitung der gescheiterten Pkw-Maut hat ein juristisches Nachspiel für Ex-Bundesverkehrsminister Scheuer. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete wegen einer möglichen Falschaussage im Untersuchungsausschuss des Bundestags ein Ermittlungsverfahren gegen ihn sowie den früheren Verkehrsstaatssekretär Schulz ein. RPA1-Reporterin Johanna Theimann.
3: Die Pkw-Maut, ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen schwarz-roten Bundesregierung. Österreich klagte damals, denn das Nachbarland hielt das Projekt für Europa rechtswidrig, weil es Ausländer benachteilige. 2019 stimmte der Europäische Gerichtshof dem zu und stoppte die Maut. Scheuer bekräftigte nun vor dem Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt zu haben. Bei den Ermittlungen geht es offenbar um ein von Scheuer lang geheim gehaltenes Treffen zwischen ihm und den Chefs der Betreiberfirmen.
0: Durch den Krieg in der Ukraine wächst auch bei jungen Menschen die Angst. Das ist das Ergebnis der heute veröffentlichten neuen Studie Jugend in Deutschland. Demnach ist derzeit bei zwei Dritteln der befragten 14- bis 29-Jährigen die Sorge vor einem Krieg in Europa größer als die Angst vor dem Klimawandel. Der Krieg zerstöre ihr bisheriges Sicherheitsgefühl und stelle ihre Zukunftsaussichten in Frage, heißt es in der Auswertung. Sorgen macht sich die Jugend laut der Studie auch über die Inflation und eine Spaltung der Gesellschaft. Ein Polizeieinsatz in Mainz, während die BeamtInnen versuchen, einer Frau das Leben zu retten, geht ein Mann an den Streifenwagen vorbei und zersticht ihnen die Reifen. So geschehen gestern Abend am Hauptbahnhof, jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Die BeamtInnen hatten gerade versucht, eine Frau zu reanimieren, bevor der Rettungsdienst eintraf. Eine Zeugin beobachtete, wie sich zur gleichen Zeit ein Mann an den Reifen zu schaffen machte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden außer an den Streifenwagen noch Reifen an zwei weiteren Autos zerstört. In Bayern ist erstmals wieder ein Braunbär gesichtet worden. Das Tier ist im Kreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle getappt. RPA1-Reporter Stefan Schütz. Noch sei fast nichts über den Braunbären bekannt, teilte das Landesamt für Umwelt mit. Auch nicht das Geschlecht wegen der unscharfen Fotoaufnahmen. Klar ist einem Sprecher zufolge, dass es bisher zu keinen schwierigen Situationen gekommen ist und es deswegen keinen Grund gibt, aktiv zu werden. Trotzdem sollten Wanderer aufpassen und kein Essen zurücklassen. Die letzten Braunbärspuren wurden vor zwei Jahren ebenfalls bei Garmisch-Partenkirchen festgestellt. Unklar ist, ob es dasselbe Tier war. Vom Regen
1: in die Traufe, sagt man, wenn man meint, von einem Schlamassel in den nächsten. Da ist die Pandemie noch nicht richtig vorbei. Viele meinen ja, sie kommt wieder. Und dazu der Ukraine-Krieg, von dem niemand weiß, wie lange er geht. Probleme für uns alle, Probleme für den Arbeitsmarkt. Jetzt können wir uns aussuchen, warum genau wir uns sorgen, um unsere Jobs machen. Heute kamen die Aprilzahlen auch für Rheinland-Pfalz, RPA1-Reporter oder Volzbach. Ist Corona noch eine Bedrohung? Nein, im Moment nicht. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, offene
3: Stellen, das alles bewegt sich wieder auf vor -Niveau oder hat sich zwischenzeitlich sogar verbessert, hieß es heute. Eine Idee ist ja, mit den Flüchtlingen aus der Ukraine wenigstens einen Teil unseres Fachkräfteproblems zu lösen. Wir haben im Moment in unseren Zahlen die Ukraine, den Ukraine-Krieg noch überhaupt nicht abgebildet. Was wir aber sehen, ist, dass die Menschen schon da sind und sie werden zum ersten sechsten in die Jobcenter gehen. Von daher wissen wir, dass wir dann steigende Arbeitslosenzahlen haben werden. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wo. Heidrun Schulz, die Chefin der Agentur für Arbeit in Rheinland-Pfalz. Was sie weiß, es kommen vor allem Frauen mit Ausbildung.
1: Alles Weitere, sagt sie, werden wir sehen müssen. Im Gesundheitssystem, in den Krankenhäusern drängt das Problem ja besonders. Gibt es da noch andere Ideen? Ja, gibt es und da
3: gehen die Blicke immer stärker ins Ausland. Pflegefachkräfte zum Beispiel aus Vietnam haben wir schon. Demnächst kommen welche aus Brasilien und das Landeskrankenhaus versucht es in Allzeig gerade mit einem Assistenzarzt aus Mexiko, Personalerin Julia Franz.
4: Die ganzen Assistenten und Oberärzte müssen ihn ja an die Hand nehmen. Er muss ja den Klinikalter kennenlernen und das ist wirklich etwas, wir konnten es im Vorfeld gar nicht einschätzen, aber wir hoffen ja, dass es sich lohnt, dass wir Martin, bzw. die ganze Gruppe, die ja zum Landeskrankenhaus gekommen ist, insgesamt fünf langfristig an Standort Rheinland-Pfalz binden können.
3: Ein Probelauf also, der in einer Hinsicht schon funktioniert hat. Der Mexikaner Martin findet Rheinhessen
1: großartig, vor allem den Regen. Das ist doch mal eine Grundlage. Der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt sieht schon wieder aus wie vor der Pandemie und gegen den Fachkräftemangel probiert es das Landeskrankenhaus mit Ärztinnen und Ärzten aus Mexiko. 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Also sehr viele und es werden immer mehr. Darauf wollen die Kirchen in diesem Jahr besonders aufmerksam machen mit der Woche für das Leben, die gerade aktuell läuft. Oft erkranken die Betroffenen erst im hohen Alter. Ganz anders war das aber bei Frank Masendorf aus dem rheinhessischen Köngernheim, denn er ist schon mit 57 Jahren erkrankt. Diese Diagnose war natürlich ein Schock, aber ihm und seiner Ehefrau Beate war klar, wir Machen daraus kein Geheimnis. Frau Masendorf, was haben Sie gemacht?
4: Wir haben alles ganz offen sofort unserer Familie mitgeteilt, auch den Freunden mitgeteilt, weil ähm, die Offenheit ist der einzige Weg, um damit am besten klarzukommen. Du kannst dich mit den Freunden auch mal austauschen. Die haben immer mal ein Ohr. Es ist ein ganz normales Verhältnis, ein bisschen einseitig, aber trotzdem herzlich. Er sieht unsere Freunde und dann setzt er so ein ganz bestimmtes Lachen auf. Und dann weiß ich, okay, jetzt hat er sie erkannt.
1: Jetzt ist die Pflege eines Angehörigen ein Fulltime-Job, der eine ganze Menge Kraft kostet. Dabei kann der Austausch mit anderen helfen. Wo holen Sie sich Kraft und Hilfe?
4: Wir sind in der Alzheimer-Gesellschaft in Wiesbaden auf die KESS-Gruppe gestoßen für Alzheimer-Patienten, die vor dem Rentenalter erkrankt sind. Und das ist eine Gruppe, die gemeinsam schöne Ausflüge macht. Und diese Ausflüge und alles ist natürlich abgestimmt auf die Aufnahmefähigkeit von den Angehörigen. Ein sehr schöner Austausch auch mit allen pflegenden Angehörigen. Und sowas sollte man wirklich versuchen zu finden.
1: Die Diagnose Alzheimer verändert alles, denn es ist klar, dass der Alltag sich verändern wird, dass vieles nicht mehr gehen wird. Wie sind Sie damit umgegangen?
4: Also ganz wichtig ist es, dass man Dinge, die man schon lange vorhatte, einfach tun sollte. Versuchen, möglichst die Zeit, die noch gut miteinander zu verbringen ist, dass man das nutzt. Ich habe viele Urlaube mit meinem Mann noch gemacht, drei wunderbare noch. Und ich zehre davon jetzt sehr, weil ich weiß, dass ich das so jetzt nicht mehr haben werden kann.
1: Die Arte Masendorf aus dem rheinhessischen Köngernheim. Ihr Ehemann Frank ist mit nur 57 an Alzheimer erkrankt. Vielen Dank für die offenen Worte. Wenn ihr selbst von Alzheimer betroffen seid oder eure Eltern zum Beispiel, außer Selbsthilfegruppen gibt es auch ein Hilfetelefon für Betroffene und Angehörige. Alle Infos dazu findet ihr auf rpa 1de slash Himmlisch. Für nur 9 Euro mit Bus und Bahn durch die Region. Das gilt ab Juni für genau drei Monate. Das hat die Bundesregierung zur Entlastung der BürgerInnen beschlossen. Und nun müssen die Verkehrsverbünde mit der Umsetzung nachziehen. In der Region beispielsweise der Verkehrsverbund Rhein-Neckar. RPA1-Reporterin Lea Wegerle hat mal nachgefragt.
4: Ja, und zwar bei Volkhard Malik. Er ist der Geschäftsführer beim VRN. Herr Malik, 9 Euro pro Monat für insgesamt drei Monate. Glauben Sie, dass dieses Ticket dafür sorgt, dass vielleicht ein paar Menschen langfristig auf Bus und Bahn umsteigen werden?
2: Das wird die große Frage sein, die wir versuchen, durch eine umfangreiche Evaluation dann auch beantworten zu können. Mein Bauchgefühl sagt mir, ja, vielleicht gelingt es ein paar Menschen wirklich von den Vorzügen des ÖPNV, zu überzeugen. Dann muss man aber so fair sein und das dann äh, mit den finanziellen Aufwendungen bewerten, die man jetzt tatsächlich macht, wahrscheinlich mehr als 2,5 Milliarden Euro.
4: Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Und wenn jetzt jemand auch schon Geld für sein Ticket ausgegeben hat, also zum Beispiel StudentInnen mit dem Semesterticket oder Leute, die eine Monatskarte oder ein Jobticket haben, müssen die jetzt eigentlich noch irgendwas machen?
2: Nein, die müssen gar nichts machen. Die sind ja bei uns alle namentlich bekannt. Es könnte sein, dass doch durchaus einige Kunden dann schon bei der Juni-Rechnung nur 9 Euro abgebucht bekommen, statt den üblichen 48, 50 Euro. Alle anderen kriegen auf jeden Fall, das verspreche ich, das Geld so zügig wie möglich zurückerstattet. Die müssen also nichts machen.
4: Ja, wunderbar. Dann danke Volkert Malik, der VRN-Geschäftsführer. Das 9-Euro-Monatsticket gilt für die zweite Klasse im Nahverkehr und ab Juli gibt's das Ticket dann online an Verkaufsstellen oder ganz klassisch am Fahrkartenautomat.
1: Infos von Lea Wegale. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr dem Tag in Rheinland-Pfalz folgt, bzw. den Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Und ganz toll wäre es, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.